0: Rádio e TV Brasil Espírita, Iluminando Consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam, Causos e Contos Espíritas. Apresentação, Roberta Zagueto. Olá, meus queridos amigos do Causos e Contos Espíritas. Com o coração explodindo de alegria, nós estamos aqui novamente para mais um encontro aqui na Rádio Brasil Espírita, esse local de luz que há mais de 10 anos trabalha na iluminação de consciências e socorro, consolo dos corações. É um momento em que o Cristo se faz presente, com certeza, porque ele mesmo disse, onde duas ou mais pessoas se reunirem em meu nome, lá eu vou estar. Então, é um momento aqui que nós estamos usufruindo, desfrutando da companhia do Doce Mestre, porque ele está sempre bem pertinho da gente, apenas a uma oração de distância. Então, que a gente possa, a cada dia privar cada vez mais da intimidade de Jesus, que a gente possa buscar esse contato estreito com esse irmão mais velho, que tanto nos ama, né? Ao ponto de entrar na carne e nos mostrar ser possível, vivenciar aqui as leis divinas de amor. Que nós possamos fazer as nossas escolhas cada vez mais em linha, com o um roteiro deixado pelo meigo nazareno, refletindo em nós, na nossa essência, exalando através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, essa nossa decisão de ser cristão. Né? O conto de hoje está no livro Contos e Apólogos, é, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado pelo incansável... Chico Xavier, e é o capítulo 38, chamado A Esmola da Compaixão. Conta, Humberto de Campos, que de portas abertas ao serviço da caridade, a casa dos apóstolos em Jerusalém vivia sempre cheia, né? sempre com muito barulho, muita gente entrando e saindo, é, cheia de tumulto sempre. Eram doentes, desiludidos, que vinham até ali pedir, rogar por esperança, velhinhos sem consolo que suplicavam abrigo, mulheres com semblante lívido que traziam nos seus nos seus braços, criancinhas aleijadas é, que duro sofrimento, né, é, é, passavam ali, tinham sofrimento, tinham carregavam esse sofrimento, melhor dizendo, desde o nascer né, desde, desde que vieram ao mundo. E é, é, de quando em quando chegavam grupos de irmãos generosos que traziam ali é, da via pública é, outros irmãos alienados mentais que, para que ali se recolhessem e recebessem o benefício da prece. Numa sala pequena, Simão Pedro estava ali. Simão Pedro atendia... Prestimoso. mas talvez porque estava sempre cansado, já cansado, já apresentava traços de cansaço físico ou pelas desilusões já que já tinha experimentado ao contato com muitas hipocrisias do mundo, o um antigo pescador acusava já irritação e fadiga a se expressarem cada vez mais nas suas exclamações de amargura que não mais podia conter. Ele não conseguia mais segurar essas expressões amarguradas. E aí falava, observa aquele irmão, aquele homem que vem de lá, de braços secos e distendidos, gritava para Zenon, o companheiro humilde que lhe prestava socorro. Aquele é roboão, o miserável que espancou a própria mãe numa noite em que estava embriagado. Não é justo agora que sofra as consequências e pedia para que o enfermo não lhe ocupasse a atenção. Logo após, indicando ferida, é, uma mulher ferida é, que se arrastava ali para perto dele buscando o amparo dele, ele exclamou, encolerizado que procuras aqui, infeliz? Gozaste no orgulho e na crueldade durante longos anos. Muitas vezes eu ouvi o seu riso imundo à frente dos escravos agonizantes que você espancava até a morte. Fora daqui, fora daqui. E a desmandar-se nas indisposições de que se via é, tocado, em seguida, bradou para um velho paralítico que lhe implorava socorro. Como não te envergonhas de comparecer no pouso do Senhor quando sempre é, devoraste o seitio das viúvas e dos órfãos? Tuas arcas transbordam de maldições e de lágrimas. O pranto das vítimas é o grilhão nos teus pés. E por muitas horas, Simão Pedro fustigou ali as desventuras alheias, colocando à mostra, as, com palavras cadentes e incisivas, as deficiências e os erros de quantos lhe viam suplicar o reconforto. Entretanto, quando o sol já ia desaparecendo, distante, e a névoa do crepúsculo invadia aquele suave refúgio, entrou ali um modesto viajante, ele penetrou aquele estreito cenáculo, exibindo as mãos nas mãos largas, nóduas sanguinolentas. Naquele compartimento agora vazio, apenas o velho pescador, Pedro, se dispunha à retirada, suarento e abatido. O recém-vindo silencioso aproximou-se sutilmente e tocou os braços de Pedro com um carinho, com delicadeza. O conturbado discípulo do evangelho só assim então lhe deu atenção, mas começou a gritar impulsivamente. Quem é você que chega a essas horas quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondeu, insistiu com inflexão de censura. Vai, vai, sem demora, me diz depressa porque você veio aqui. Nesse instante, porém, deteve-se um pouco mais a contemplar as rosas de sangue que desabotoavam daquelas mãos belas e finas. Olhou então para aqueles pés descalços, nos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais dos cravos da cruz e ansioso encontrou no estranho peregrino o olhar que refletia o fulgor das estrelas. Perplexo e quase desfalecendo com aquela emoção, compreendeu então que se achava diante do mestre e ajoelhando-se em lágrimas, gemeu aflito. Senhor, Senhor, que pretendes de teu servo? Foi então que Jesus, redivivo, afagou a atormentada cabeça e falou em tom triste: Pedro, lembra-te de que não fomos chamados para socorrer almas puras. Venho te rogar a caridade do silêncio quando não possas auxiliar. Suplico-te para que os filhos da minha esperança recebam a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum, mergulhou as faces, então, nas mãos calosas, para enxugar o pranto copioso e sincero, e quando ergueu de novo os olhos, para então abraçar o visitante querido no aposento isolado, Somente havia a sombra da noite que avançava de leve. Muitas vezes nós somos como Pedro. Pedro deve viver sempre no nosso coração, nessa nossa admiração. Porque ele fez o trabalho todo, né, que é para ser feito em si mesmo. E muitas vezes nós nos assemelhamos a esse Pedro que ainda trabalhava, mas apresentava alguma indignação, olhava as mazelas morais do outro, né, criticando, é, sem praticar ali alguma, é, o sentimento profundo de fraternidade, porque ele ajudava, mas no seu íntimo ele, ele ficava é, é, exasperado né, com as pessoas ali, que ele sabia que cometiam falhas. E Jesus não veio para os sãos. Para Jesus veio para os doentes e algumas vezes Jesus lembrou Pedro disso. E nós temos que nos lembrar também. Quando Jesus faz esse, esse, dá esse recado a Pedro, chama a atenção de Pedro, né? Jesus também chama a nossa. Para que a gente também olhe para os outros com o mesmo carinho, com a mesma compaixão que muitas vezes com a qual muitas vezes somos olhados. Para terminar o Causos e Contos Espíritas de hoje, eu trago aqui também uma linda, linda poesia de Casimiro Cunha, que está no livro Cartas do Coração, escrito por diversos espíritos, essa, de, essa poesia de Casimiro Cunha. Ela se chama Santa Fraternidade. Qualquer seja a fé que adotes nos templos da humanidade, Rende culto fervoroso à santa fraternidade. A pregação sem exemplos é um jardim de treva. Tem verbo sem ação, é folha que o vento leva. Sem que repartas com os outros os dons que o Senhor te deu, viverás sempre algemado à sombra do seu próprio eu. De que nos serve a oração de puros e nobres traços, que respira a inércia escura de quem nunca move os braços. Religião é caminho de sublime comunhão, que o céu abre cada dia a marcha do coração. A santa fraternidade é o sol de crentes e incréus Quem se faz o irmão de todos é sempre uma luz dos céus, Que nós possamos, então, exercitar sempre a compaixão, porque nós também a, a, a necessitamos, e que nós possamos sempre exercitar a fraternidade, que esse é o amor que Jesus veio nos ensinar. Um grande beijo, até o próximo Causos e Contos Espíritas.